0: Historias católicas inspiran y encienden. Motívate a hacer algo grande de tu vida mirando al ideal de los gigantes. Hola, a todos estos historias católicas. Soy el padre Gonzalo Viaña de Miles Cristi y hoy tenemos un cuento que creo que te va a ayudar en un momento de tristeza, pero que también te puede alegrar en cualquier otro momento. Espero. Ahí va. Quebrantado ante la situación actual, y el peso de mi debilidad, mis ojos, antes húmedos de lágrimas, se cargaron de sueño y dejaron caer a mis manos, antes unidas en oración, ahora derrumbadas de agotamiento. Oscuridad. Y de pronto, luz, blanca y creadora, de la que no enseguece, sino que da vida y paz. Un rostro me sonrió, una cara que nunca había visto y sin embargo me era tan familiar creía reconocerlo en la mirada de tantas personas que me habían hecho el bien y tanto en mi vida y sin embargo no era ninguno de ellos, hasta le hallé algún parecido a mí, pobre sentía que había conversado con él desde mi temprana niñez y sin embargo no, no conocía su voz algo me llenaba de confianza en la sonrisa de ese perfecto extraño, tan familiar, tan desconocido y tan cercano algo sentí dentro mío que casi me hace adorillarme ante él, pero al mínimo amague me frenó diciéndome, no, ya se lo dijimos a Juan, que solo a Dios se adora. Y esto me lo decía sin ruido de palabras humanas, sino como una especie de música que llegaba a mi mente y aquietaba mi corazón. Hizo además de que lo siguiera y... No quería otra cosa en el mundo a saber qué sucedía, dónde estaba y quién era mi amigo. Batió algo como alas que traía detrás, aunque no sé si lo eran porque todo parecía ser sino formas que tomaban luz, aunque bien nítidas y delineadas. Y allí de pronto nos encontramos en otro salón, grande, donde se respiraba un aire tan puro como el de la montaña, más que salón, una terraza que le dicen por acá, porque no había ninguna pared, todo al aire libre, sí, sí, todo era aire y todo era libre, libertad. La luz contorneaba muchas figuras, como humanas, como, sí, ya creo que sé que son, le dije contento como el niño que descubre que eso que vuela es un pájaro, y como su sonrisa me daba confianza, me apresuré a preguntarle. ¿Y qué? ¿Puedo ya saber tu nombre? Lo sabes, me dijo. Casi como... Casi como que se iba a echar a reír. Lo has pronunciado tantas veces. Es más, me lo has dado tú. Así como hacía Adán luego de la creación, cuando Dios le dio el honor de bautizar a cada uno de los seres. Me quedé mirando atónito, sin poder creer, mientras tantas piezas se encajaban en mi rota cabeza. ¿Tú? ¿Eres tú? sí. fue otra pacificadora sonrisa que dejaba una certeza en mi corazón. Se agolparon en mi cabeza sin saber si era él quien arriaba los recuerdos o estos que se escapaban del fondo de mi alma se agolparon las innumerables veces que me había salvado de accidentes de bicicleta, de auto, de travesura de niños de atrocidades de grandes y sí, yo estaba allí gracias a él mi alma se llenó de gratitud que voló a él como una paloma blanca pero él pareció espantar para que no anide en él, sino que vuele a lo alto, donde mora aquel a quien todo honor y gratitud se le deben. Cuando mis ojos se iban acostumbrando a esa luz de ensueño, pude distinguir a sus compañeros de misión, a los demás enviados. Allí estaba de pie el ángel de Yahvé, que con su brazo desnudo y su tizona y colada ardiente, Despachó a 185.000 asirios en una noche, y al lado nada menos que Metatrón, el que ayudó a guiar al pueblo judío por el desierto. Menudo cargo le tocó. Seguramente es el patrono de los pacientes catequistas. Más arriba estaba Rafael, el casamentero y curador de ciegos, que le diera el ungüento de pez a Tobías para curar a su padre, y una esposa buena para curar su soledad me acordé de varios y varias que deberían rezarle más a menudo y no me refiero a los ciegos reconocible por su pureza angelical destacaba Gabriel el del gran mensaje Qué arrobamiento de amor tenía en su faz contemplando creo a la flor a quien le anunció el mayor privilegio y milagro de Dios ser madre de quien la creó esclava de su hijo y reina con su rey el recuerdo de la hermosura del rostro de la divina María le había dado tremendo valor y fuerza en toda la batalla contra el arcángel traidor y luego haber tenido el honor de dirigir el cortejo que la buscaría en la tierra del exilio para llevarla a ser coronada qué dicha sin para no la hubiera cambiado por ninguna otra misión si en su mano estuviera como una escolta de comandos de élite lo flanqueaban el ángel del consuelo de Getsemaní, que juntó en una copa todas las oraciones y desagravios ofrecidos al corazón sagrado y le dio un sorbo de esa miel en la acerva y él en esa noche cruel. También los dos ángeles de gloria, que llevaran el anuncio del triunfo a la Magdalena y las mujeres, sacieron su esperanza al ver la irradiación de luminiscencia pascual en el sepulcro. Como el estello de una centella refugía arriba, el vencedor del príncipe de Persia, el que ha de surgir, el príncipe del hombre vestido de lino que vio Daniel. Micael. Vi para todos lados, vía Jeudeiel, Sealtiel, baraquiel con su túnica y un globo transparente con una cruz como los pintan los orientales que no sé de dónde lo sacaron cerca de ellos había unos arcabuces y sombreros con plumas que al parecer habrían usado en alguna misión por Perú o al menos así lo pintan reconocí en el fondo a Amy Felipe y a tantos otros que no conocía de nombre pero que por alguna razón me eran familiares los miré un poco avergonzados recordando el mucho trabajo que les di, pero no había en sus expresiones mirada ni siquiera de desaprobación, sino de un perdón que habían copiado de su Padre Celeste. Me di cuenta que todos conocían mi vida, al menos en lo exterior, pero que solo la podían ver con la luz de la misericordia divina, y eso me dio un gran alivio. En todos ellos había una contagiosa alegría y paz que les provenía de algo que, que veían todos menos yo ¿Qué miran le preguntó en secreto a mi guía a nuestro amado dios y señor uno y trino por todos los siglos y yo no podría <risas> se rió no no aún tanta belleza te dejaría sin vida debes aún recibir la lumen gloria que se te dará al final de la batalla Ah, sí, la, la luz, dije como para mostrar que algo había entendido. Me distraje un momento, porque empecé a pensar también en algunos ángeles, el que tiene a cargo mi país, y algunos otros también que hubiese querido decirle algunas cositas. Y también, por otro lado, porque vi a unos espíritus celestiales que subieron la escalera llevando unos vasos de oro, grandes, llenos de un perfume que se evaporaba y subía a lo alto ¿y eso qué es? le pregunté curioso es el incienso de la oración de los mártires y confesores que están en la China, Corea y varios países musulmanes de Asia y África ah sí, algo leí por arriba, le dije como saliendo de mi indiferencia lo llevan ante el trono del altísimo, uno y trino, rodeado por ardientes querubines es la gota que se mezcla a la sangre del cordero y frena la caída de la copa de la ira divina sobre el mundo. De repente, como si algo se hubieran comunicado entre ellos sin palabras, comenzaron a prepararse revistiéndose de armaduras de gran brillo, pero más duras que el acero. Observé cómo se calzaban en el brazo izquierdo el escudo con la cruz y la insignia del regimiento. Quis u Deus», «¿Quién como Dios?». Lanzas de los rayos de la justicia divina Sandalias con alas de obediencia que los hace volar a cumplir los mandatos divinos Espadas de llamaradas como la que usó Uriel para expulsar a Dan y Eva Y ahora la usan todos para defender a sus hijos, nada menos Sonó una argentina y estridente trompeta ¿Qué es eso ya que llama Inquirí desconcertado? Es el llamado a la guerra, la última batalla se aproxima, me contestaron en coro. Iban a la guerra, y sin embargo iban pacíficos, como los macabeos, sabían que Dios era su fuerza y entonces estaban del lado ganador. Ah, perdón, no quiero incomodar, me voy yendo ya, mi tour llegó al fin, dije mientras buscaba rápido una salida. No huyas, me dijo riendo, y luego cambiando el tono a serio, combatir no es opcional has de tomar opción por un bando o por el otro por la bandera de nuestro sumo y eterno capitán o por el caudillo rebelde pero no hay zona neutral no existe pero vamos tú ya elegiste ahora a ser fiel y empuñar tus armas por acá tu entrenamiento ya ha terminado pero yo y y con qué armas y dónde me excusé confundido no es este tu lugar, ni son estas tus armas, pero volverás a tu puesto de combate y necesitamos que seas valeroso y cumplas allí tu misión. Y que no dejes de reclutar soldados, agregó mi querido ángel de la guarda, porque la guerra será sin tregua ni cuartel. Y recuerda, la única opción es luchar, tú escoges el bando. Un golpe como de badajo contra un pesado bronce me hizo sentir el peso de mi propio cuerpo de nuevo y me encontré de nuevo en mi cuarto, descansado, pero como quien está listo para cargar contra un ejército. Y luego otro gong, la campana de la iglesia seguía llamando allí donde se reúnen hombres y ángeles para adorar al Cordero como degollado que vive para interceder por nosotros, que se ofrece perpetuamente para vencer en la batalla de la cruz. Miré a mi alrededor, y vi mi rosario, mi biblia con la lectura del día marcada para conversar de eso con el que me llamó su amigo antes que nadie y también una lista con algunos nombres de gente a la que le prometí rezar y que tenía que darle un llamado y quise hablar con ese amoroso rey que da suaves órdenes para la batalla diaria y allí comprendí que no estaba solo, que aunque no los veía, una multitud de ángeles lucha con nosotros la batalla que libramos a diario para conquistarnos para Cristo y conquistar el mundo entero para su gloria. Esto es Historias Católicas, muchas gracias a todos, pasalo a tus amigos y hasta la próxima. Estás escuchando Historias Católicas de Miles Christi. Busca a Miles Christi en la página web, en nuestros canales de YouTube de Miles Christi y participá de nuestros ejercicios espirituales, misiones y demás actividades para jóvenes. Te esperamos.